0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedricora e, e eu já vou dizer para vocês de que, é que a gente vai falar hoje. Pedricora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma de favorita de podcast ou então no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona, hein? Cora, a gente não muda mais de assunto, não?
1: Não, meu filho, de agora <risos> em diante é só Inteligência Artificial.
0: É, e, e nesse caso em particular, a gente vai voltar a falar sobre a extinção da espécie humana pela inteligência artificial, porque acho que não gostaram do que a gente não, falou. Não, né?
1: olha, nós lemos todos os comentários e nós percebemos que houve um ruído na comunicação. <risos> então, então vem com a gente.
0: Agora, nossos espectadores não gostaram muito da nossa opinião sobre a extinção da humanidade provocada pela IA, né? pela inteligência artificial.
1: O pessoal está achando que nós somos muito otimistas ou que estamos mal informados, o que é sempre uma característica dos otimistas, né?
0: Estar mal informados. <risos> Mas eu acho que a gente não está otimista. Eu, eu acho que. Eu acho fundamentalmente o seguinte, a impressão que eu tenho, principalmente quando CEOs responsáveis pelo desenvolvimento de uma tecnologia estão dizendo que essa tecnologia pode levar à extinção da humanidade, eu, eu encaro o meu, até por um certo ceticismo que nossa profissão nos impõe, eu encaro a coisa como esses caras estão querendo distrair a gente. Entende? O problema está em outro lugar. Eu não sou otimista em relação à inteligência artificial. Acho uma tecnologia fascinante, acho que ela vai criar uma quantidade imensa de problemas que não tem absolutamente nada a ver com extinção da humanidade. Eu peguei aqui uma lista que está que numa matéria da BBC, que é desenhada pelo Center for AI Safety, né? o Centro pela Segurança da Inteligência Artificial. É inspirado no trabalho de um cara chamado Jeffrey Hinton que é um phd que é considerado um dos três padrinhos eles não falam de paz da inteligência artificial, eles falam é. de padrinhos um dos três padrinhos é justamente esse cara, o Jeffrey Hinton, que trabalhava no Google que saiu de lá para fazer o alerta sobre inteligência artificial e ele lista quatro riscos que a inteligência artificial impõe à humanidade só um desses riscos Poderia talvez levar à extinção. Mas vamos, vamos falar sobre sobre logo um desses, né? É... A inteligência artificial pode ser transformada em arma. Como é você usar a inteligência artificial para desenvolver drogas, remédios, venenos que podem se transformar em armas químicas? O meu problema com esse argumento, e, e a gente poderia até ir além aqui, tá? É, a partir do momento que ela começa a desenhar DNA e tudo mais, é, inteligência artificial pode criar um, um vírus, uma coisa assim. O meu problema com esse argumento é o seguinte: a gente não precisa de inteligência artificial para criar armas químicas. A gente, isso aqui, no fim das contas, é dizer. Ah, é, isso, ela, a inteligência artificial pode fazer uma bomba que acaba com o mundo. A gente já tem. É, é, pode fazer um vírus que, que ferra por completo com a humanidade. A, a gente já tem.
1: Eu acho que a gente tem um problema muito maior do que a inteligência artificial, que é a inteligência humana. E eu uso aqui essa palavra inteligência numa acepção mais ampla do que só aquela ideia de uma pessoa inteligente. Eu uso a palavra inteligência como o raciocínio ou falta de raciocínio humano. A, a bomba atômica foi feita sem o uso de inteligência artificial. O, o próprio vírus da Covid é um resultado de inteligência humana, porque por qualquer, qualquer dos motivos que esse vírus tenha aparecido, ele apareceu por imprudência humana ou porque o pessoal achou que pangolinha era uma coisa comestível, ou porque acharam que era muito bonito manter todos aqueles animais vivos naquelas condições insalubres, daqueles mercados,
0: convivendo com gente,
1: como quer a versão oficial dos fatos. Ou escapou do laboratório de novo, a gente tem um caso de imperícia humana, mais uma vez. De modo que eu acho que, para acabar com a humanidade, a humanidade não precisa de inteligência artificial. Eu acho que a palavra extinção está sendo usada de uma forma leviana.
0: Eu é, concordo.
1: E eu acho que a gente não deve ser leviano no uso das palavras. E se, na verdade, o toda aquela nossa conversa, do nosso último pedricora, girava muito em torno disso. Não que a gente não veja perigos na inteligência artificial. Tem mas a ponto de extinguir a humanidade, é. É. nós estamos nos extinguindo, eu diria hoje, que a, o principal problema da, do mundo é a mudança climática. Verdade. Que é consequência de ações humanas, aliás. Isso,
0: isso. E isso é bastante real. A gente tem que parar de queimar carbono. Pois é. A gente tem que parar de jogar carbono na atmosfera. E estamos lá ali batalhando para cavar novos poços de petróleo. É, no, 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 no fim das contas, é aquela coisa de. É claro que inteligência artificial pode ser usada para produzir uma arma química. Você continua precisando comprar enormes quantidades de algum tipo de produto químico. E existem regulações, existem tudo mais. Inteligência artificial também pode desenvolver remédios novos para cânceres que não tem cura hoje. Para citar um exemplo aleatório de... Quer dizer, no fim das contas, o que a gente está falando aqui não é... Ah, inteligência artificial pode matar. Ciência pode matar. A gente não para de Conhecimento desenvolver... Conhecimento
1: pode matar.
0: A gente não para de desenvolver ciência por causa disso. Agora, a gente tem regulação de quem que pode ter acesso a determinados produtos químicos. Por quê? Porque vira arma? Pois é. Entende? É aquela coisa de quantidades maciças que de, de de potássio, né? De nitrogênio, de NPT, NPK, que é usado em geral como fertilizante de planta.
1: Você viu lá no Líbano. É,
0: exatamente. É o mesmo NPK que pode ser usado, que que é usado como é, é, nitrogênio, potássio é, e cai é fósforo, né?
1: É... É, não, olha, para mim, não
0: me engano é isso. Eu sou é... muito ruim. É... Se não me engano é isso. P é, pota... é fósforo, K é potássio, N é nitrogênio, me perdoem os gêneros químicos. Eu sou filho irmão de gêneros químicos, eu estou passando uma vergonha aqui, mas...
1: Olha, eu, eu, eu nem passei pela tabela periódica, então...
0: Não, pela tabela periódica eu passei, é... Mas o, o, o ponto aqui, essencialmente, é. É vendido, porque é fertilizante. Agora, não é vendido em grande quantidade, porque em grande quantidade você faz bomba. Entende? O, o, aquele ataque horroroso que teve de terrorismo interno de supremacista branco nos Estados Unidos durante o governo Clinton foi uma quantidade imensa de de fertilizante que foi transformada em, em arma. Então, temos conhecimento que pode ser muito perigoso? Temos. É. Mas, nesse caso, eu acho que a inteligência artificial aqui está empregada de forma do tipo... A gente não precisa de inteligência artificial para fazer isso. As coisas, nesse caso, nesse tipo de cenário, as quais a inteligência artificial poderia levar, por um lado tão, tão, possivelmente distante no futuro, é, por outro, o que a gente precisa fazer é regular acesso a determinadas substâncias.
1: Ela pode, fornecer, a ela pode fornecer atalhos para pessoas que não tenham o conhecimento que precisariam ter para desenvolver uma arma química. Pondo, digamos, num, de uma forma muito simples, uma, um sujeito completamente analfabeto, entra lá, analfabeto em ciências, entra e bota como construir uma arma química para explodir o meu quarteirão. Até hoje, para você construir uma arma química para detonar todo o teu quarteirão, matar todas as pessoas do teu quarteirão, você tem que ter um mínimo de conhecimento.
0: Continua precisando de um laboratório.
1: Mas você, pois é, você continua precisando de um laboratório.
0: E você continua é. precisando de acesso aos insumos. Você continua precisando nesse argumento impressora 3D é mais perigoso porque você consegue fazer um revólver que mata. E aí você não precisa de nada. Mas você todos.
1: sabe uma coisa que me deixou apavorado uma vez? Hum. Você se lembra daquele atentado na Maratona de Boston?
0: Claro que eu lembro.
1: Em que dois irmãos... Eu não me lembro mais de onde eles eram exatamente, mas fizeram um atentado na largada da maratona de Boston e mataram pessoas e deixaram outras pessoas aleijadas e feriram uma quantidade de gente com panelas de pressão. Então, eu aquilo para mim foi muito chocante o uso da panela de pressão, porque é uma coisa muito doméstica, né? É. é o estrago que você pode fazer com uma coisa que todo mundo tem à mão.
0: Eu Volto ao ponto. Um alerta que fala de extinção da humanidade... Sim, sim,
1: sim, não. Eu estou só pensando aqui... Não, não, claro. Eventuais cenários. O, o, o problema é que quando
0: você fala de um alerta, olha, isso aqui pode levar à extinção da humanidade, todas as outras possibilidades de danos são ignoradas porque o grande problema é sim. a extinção da humanidade. Vamos lá para o para os outros vamos, cenários. Vamos. Outro cenário é. Desinformação gerada por inteligência artificial pode desestabilizar a sociedade e até impedir que coletivamente nós tomemos decisões. A gente já está vivendo isso. Por causa, aliás, de inteligência artificial, porque são os algoritmos da sociedade das, das redes sociais. É. Pode piorar? Pode, eu Vai. certamente acho que pode piorar, e acho que inteligência artificial pode realmente. É, é, não me parece incrível, incrível no sentido de não acreditável, é, é, um, um cenário em que democracias comecem a
1: cair por causa da inteligência é artificial. É um risco a, a inteligência artificial, como os algoritmos, é um risco para a democracia. Isso não se discute. Agora, democracia como a
0: gente já a conhece, cara, a democracia plena, é uma coisa que existe dos anos 50 para cá. Não é nem do final do século XVIII é para cá, não. É, é, essa coisa de... Para começar, é, sufrágio universal, mulheres a França permitiu que mulheres votassem em 1945. Negros tiveram, em vários estados americanos, amplo acesso a voto, em 1961, 62. Analfabetos só começaram a poder votar no Brasil em 1986. Então, se a gente está falando... 86, 86. Né? Chocante. A gente né? chama aquele período que a gente viveu, entre 1945 e 64, de democracia, 60% da população brasileira não tinha acesso a voto. É. 60% dos brasileiros não podiam votar naquela época que a gente elegia Getúlio, JK, Jânio,
1: não podiam votar porque eram analfabetas. E a quantidade de desinformação que as pessoas consomem? Por que querem? Então, Sabe? Porque o, o são que... alucinadas, porque o tio do Zab manda uma fake news.
0: O, o ponto que eu estou tentando fazer, fundamentalmente, aqui é... Se você está querendo me alertar para o risco de que inteligência artificial pode levar ao colapso da democracia, eu acho que isso é uma possibilidade. Sim. Só que democracia é uma coisa que só existe desde os anos 50, de fato, final dos anos 40, de fato, no mundo, e a gente tem 300 mil anos de história como espécie, democracia nunca foi dado, sempre foi conquistado, nunca foi trivial. Não é uma, uma coisa que existe 50, 60, 70, 80 anos é, não é uma coisa que é dada, agora, isso não tem rigorosamente nada a ver com a extinção da humanidade. A gente vai viver em ditaduras, vamos viver pior, teremos menos liberdade.
1: Olha, é o que eu, é o que eu disse na semana... No, na, Mas com esse no cenário programa... me preocupa. É. Sim, o que eu falei no, no nosso encontro passado, na pior das hipóteses, a gente volta para o Afeganistão. Mas, é isso. ainda assim, o Afeganistão não é a extinção da humanidade. É isso. Quer dizer, de novo... A gente precisa lidar com as palavras com muito cuidado, É isso. porque a extinção é o que aconteceu com os dinossauros.
0: Eu, eu, eu volto ao ponto que é, se esse bando de gente está falando que a gente tem que se preocupar com a extinção da humanidade, eu acho que eles estão distraindo a gente, porque aí a gente é fica isso. preocupado com o macro problema, não, eu não quero morrer, qualquer outra coisa está boa. <risos>
1: Não. Vamos voltar para o Afeganistão? Beleza. É, entendeu? <risos> Traz vivos. uma busca. É, entendeu?
0: Não. O, outro cenário, terceiro cenário: é, o poder da inteligência artificial pode se tornar cada vez mais concentrado nas mãos de poucas e menos, menos e menos pessoas, permitindo regimes que imponham valores rígidos, estreitos, é, gerando. Surveillance, né? aquela coisa de espionagem, vigilância, vigilância constante, é, censura opressora. De novo, Bem cenários... Bem-vindo à China. A Alemanha Oriental com a Stasi, a, o, o, a é União Soviética Norte? com... É isso, é isso. Estamos falando de ditaduras brutais.
1: Olha aqui. Não é nada que o ser humano, até aqui, não tem nada que o ser humano não consiga fazer sozinho, sem computador.
0: E eu, 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 acho, eu acho, Cora, que de fato é, a gente teve um determinado tipo de conquista que uma tecnologia que entre no nosso discurso e valorize apenas as ideias dos radicais entre nós, que estimule nas nossas conversas é, que nós comecemos a nos tratar por inimigos o tempo todo, e, e, e que isso vá lentamente deteriorando nossa capacidade de conversar e de chegar a acordos, isso de fato é uma ameaça, que é uma ameaça nova, mas aí eu insisto, a gente já está vivendo isso,
1: e a gente, a gente está com profundas
0: assim? dificuldades, e isso pode piorar? Pode, eu tenho certeza de que pode. É, e a gente está com uma profunda dificuldade já de regular, mas isso não é extinção da humanidade. O quarto cenário, Cora, é... É, um, é, um, é um cenário Aldous Huxley, pelo que eu entendo ele, que é... Os humanos se tornam tão dependentes de inteligência artificial que se tornam complacentes, é, anestesiados, eles comparam aqui com aquele desenho animado wall é, mas, no fim das contas, é, é o Aldous Huxley, o né? é um admirável Mundo Novo, todo mundo to tomando droga e, e vivendo aquela vida paradisíaca, enquanto um grupo muito pequeno toma suas decisões e tudo mais tal. É, podemos nos tornar complacentes, podemos nos tornar anestesiados. Cadê a extinção da humanidade agora?
1: E essa ideia de que o ser humano vai ficando frouxo com uma coisa ou com outra, isso vem desde o primórdio dos tempos, sabe? Porque na Grécia, por exemplo, quando se, se começou a escrever e anotar coisas, todo mundo considerava aquilo um absurdo. Porque e acabar com a memória das pessoas. porque
0: esse, Platão?
1: Exatamente. Platão não sabia escrever, porque escrever era uma coisa de quem não tinha aquela cabeça para lembrar de tudo. Uhum. Então a gente tinha esse pânico. Depois, sei lá quantas crises de pânico a humanidade teve, quando apareceram as calculadoras, nas escolas todas, foi aquele.
0: As crianças não vão aprender mais a fazer conta.
1: Nunca mais vão aprender a fazer conta. E é uma coisa engraçada, porque você ainda vê, numa geração mais velha, uma preocupação com isso. Quer dizer, eu vejo a minha mãe, por exemplo, que faz contas admiravelmente bem até hoje, preocupada que os netos não sabem fazer contas ou que precisam de telefone. Ou... Mas não precisa porque tem uma ferramenta que faz.
0: E se não tivesse, saberia fazer?
1: Pois é. Sabe, então, a gente vive de susto em susto, a gente gosta muito de se assustar. Na verdade, a gente tinha que ser mais pragmático. Eu acho que a inteligência artificial não volta para trás, ela saiu da caixa. É. Ela é o fenômeno mais rápido que eu já vi acontecer. Aliás, que eu ou qualquer pessoa já viu acontecer em tecnologia. Realmente, nada foi tão veloz. Mas eu acho que, em paralelo com a questão ambiental, a gente tem um grande problema para a humanidade, que é a questão da renda universal. Isso. Sabe? Porque nós estamos chegando a um ponto em que, de fato, não há trabalho para todos e que, de fato, você vai ter um problema cada vez maior de como... O que fazer com essas pessoas? que Você vê que em todo lugar já se estuda a semana de trabalho de quatro dias.
0: Mas, mas eu acho que é, é isso mesmo. A gente tem. As questões que realmente me preocupam em relação à inteligência artificial são desemprego em massa. Desemprego em massa é um problema gigante e é justamente por causa disso que você está falando de renda mínima, de semana de trabalho de quatro dias e tudo mais. Desemprego em massa. É um problema em, em três frentes distintas e, e, e as três são igualmente importantes. Uma é sofrimento humano, a angústia que é você não conseguir sustentar, sustentar sua família. A segunda é um problema econômico. Conforme você vai tirando massas de pessoas do mercado de trabalho, são massas de pessoas que deixam de consumir. A economia começa a parar, a economia entra em crise. Agora o terceiro problema é uma ameaça à democracia. Quando você tem uma quantidade muito grande de pessoas em pânico, angustiadas com seu futuro, sem perspectiva de futuro, essas pessoas costumam querer é, é, regimes é, regimes mais autoritários, na esperança de que os regimes autoritários cumpram a promessa de todo, proletários de todo mundo univos. Ou, 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 ou então só os arianos terão, viverão aqui, terão direito às coisas, todo o resto nós vamos botar para fora. Quer dizer, porque a gente já viveu isso nos anos 20 e 30, né? E, e, e o que aconteceu foi justamente esse, essa paixão pelo comunismo e pelo fascismo, que eram sugestões autoritárias de solução para uma crise econômica gravíssima. É,
1: e a gente tem uma questão da concentração de renda, né? Isso. Isso. Isso eu acho grave, grave, grave. É claro que sim. Sabe? É, é. claro que sim. Porque não é possível continuar assim. A desigualdade que há no mundo hoje é avassaladora, tende a piorar. E eu acho que, sob esse aspecto, a questão de que a inteligência artificial vai ficar na mão de poucas pessoas e tal, mais do que a questão da manobra, eu vejo a questão econômica. Porque eu vejo essas fortunas do, do Vale do Silício, que não tem, não tem qualquer fundamento, não tem qualquer parâmetro claro, na claro. história humana, não pode, tá errado, é, não, sabe? Quer dizer, o não dá para continuar nessa escalada de, não, a gente de
0: concentração. Precisa, a gente precisa redemocratizar o mundo. É. É, tem, tem, tem várias discussões e debates que são importantes da gente ter mesmo, e que são ancorados numa percepção realista de aquilo que a tecnologia nos traz de bom, mas aquilo no que a tecnologia ameaça a sociedade. Então, eu acho que a gente volta para essa questão de como que existe, de fato, uma ameaça às democracias. E eu acho que volta, talvez a gente não tenha deixado tão claro no nosso programa de quinta-feira passada, mas o ponto fundamental que a gente estava fazendo era esse de que o problema não... Isso é uma distração. O problema não é a extinção da humanidade. O problema é a ameaça que a sociedade democrática que a gente conseguiu criar está sofrendo. Isso, Existe uma ameaça é real... E essa tecnologia pode, de fato, ameaçá-la. Agora, se a gente está distraído achando que o problema é a extinção, a gente não presta atenção naquilo que está acontecendo, de fato, porque já está acontecendo.
1: E nós vamos ficar muito contentes com qualquer coisa, porque, ó, não fomos extintos. É isso. É, isso. é basicamente isso. É, isso. é engraçado que esses pontos da BBC batem muito com os do chat de APT, sabe? Ah, é? É, porque o eu... Cheguei em casa naquele dia e entrei me lembrei de uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz. Que era entrar no chat GPT e perguntar por que, é que você ameaça a humanidade, né? E ele levanta esses pontos. É, não. E eu... isso pontos. É como, como se o pessoal da BBC tivesse conversado com o chat GPT. E, e, e,
0: e quando você para para perceber, nenhum desses pontos está realmente falando de extinção. Não. Estamos falando de ameaça em outro sentido. E essas ameaças, de fato, existem. Agora, ah, hoje é dia de livro, né? Hoje é dia
1: de livro. O ah, que, que temos? Temos uma coisa tão interessante. Hum. Olha aqui. Esse livro se chama Querida Combine. Foi escrito por Sayaka Murata. Edições da Estação da Liberdade. A Estação da Liberdade é uma editora que tem um catálogo muito voltado para a escrita oriental. Publicam muitos escritores japoneses, sobretudo. Combine o que, que é? Combine são lojas de conveniência que existem no Japão. Umas lojas de conveniência de 24 horas, mas que vão um pouco além do nosso conceito de loja de conveniência, porque você pode comprar roupa também, você pode fazer tudo, enfim, a sua vida pode ser resolvida ali, pagar contas, enfim. Tem uma coisa muito curiosa acontecendo com a literatura do Japão, nesse hum. momento, que são as mulheres japonesas dando recado. Ah, que interessante. É. O Japão tem uma sociedade...
0: Cora, me perdoe a profunda ignorância. Sayaka Murata é um nome de mulher. É um nome de mulher. Ela é uma escritora. Ela
1: é uma escritora. Para nós, brasileiros, poderia ser qualquer coisa, porque é, eu, é... eu ainda não descobri... Como você descobre se o Seu autor nome é, eu... né? <risos> é. É o feminino
0: masculino, né?
1: Eu preciso olhar a foto do autor aqui na Contracapa, ok, é uma mulher. <risos> né? Mas, enfim, as mulheres. No Japão, a situação de gênero hoje é muito complicada. Porque as pessoas estão evitando casar não querem ter filhos, a carga de trabalho para as mulheres é absurda, a sociedade ainda é extremamente machista. E há coisas esquisitas que ninguém vê em outro lugar. Que, digamos, as pessoas não querem fazer sexo. É uma coisa muito japonesa isso, mas existe, está acontecendo lá.
0: Isso é um problema em alguns países nórdicos também.
1: Pois é, é uma, é uma coisa estranha. Você tem
0: queda de natalidade em alguns países da Europa.
1: Hoje mesmo, no jornal, havia uma notícia sobre novos incentivos que o governo está querendo dar para as famílias e, e para jovens terem filhos e para se casarem. Eu entendo perfeitamente por que uma mulher japonesa não se casa. Porque você entra numa de livre e espontânea vontade, numa situação de submissão, que não faz o menor sentido. Ela tem que chamar o marido de mestre, tem todas aquelas coisas de um machismo que... Não, não, olha, não dá, quer dizer, se eu sou uma mulher
0: jovem, recém-formada... Se eu tento isso com qualquer uma das três mulheres com quem eu fui casado, a terceira ou ainda sua, eu, eu acho que eu apanho. É claro! <risos> e, e apanha por justa causa, ainda tem essa...
1: Quer dizer, então, a mulher no Japão passa por um, uma situação curiosa, porque, por um lado, o nível de educação é muito alto. Então, não é que você tem mulheres que não teriam como ganhar a sua vida. Elas têm, muito bem. Elas têm toda a sua independência. Para que elas vão sair desse ponto de independência nesse momento? E esse livro tem um pouco isso, sabe? Um pouco, não, bastante isso. E bastante isso, não só do ponto de vista feminino, como do ponto de vista humano também. A, a personagem principal desse livro é uma pessoa esquisita. Ela não está exatamente nos padrões da sociedade. É um pouco autista, se você quiser. Uhum. Ela leva tudo do ponto de vista literal, quando ela é criança, quer dizer... Na escola, um dia, tem dois colegas brigando e aí uma professora grita alguém pare com isso, então ela pega uma paipof, dá uma tacapada na cabeça de um dos meninos e na cabeça do outro menino. E ela fica muito surpresa de o pessoal ralhar com ela, porque estavam pedindo para parar com aquilo e ela conseguiu parar com aquilo de uma forma bastante eficiente. né Então, ela tem um pouco essa literalidade da, da compreensão. E ela se sente totalmente... tem
0: o pai e irmão no espectro, né? É. É, 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 é. Isso é bastante autista. Pois
1: é, pois é.
0: Essa literalidade e tal... É... Ela,
1: ela tem essa literalidade. E ela se sente muito à margem de tudo até o dia em que ela vai trabalhar na Combine. Ela vai trabalhar na Combine e ela se encontra, porque ela faz um, um treinamento através de vídeo, como receber as pessoas. Então, você tem que sorrir assim, hum, levanta os cantos da boca e tal, diga bom dia. E ela fica realizada porque, pela primeira vez, ela sabe o que ela tem que fazer, alguém diz para ela o que ela tem que fazer diante de outro ser humano. Uhum. Ela também adora que tudo está certinho e bonitinho na combine. Ela,
0: ela tem Asperger, evidentemente.
1: Pois, isso em nenhum momento é dito no livro, mas é, é uma coisa assim...
0: Asperger.
1: É, bastante típica. já que é Tudo arrumadinho e tal. E ela é feliz assim, sendo uma funcionária da Combine. Mas, ok, o tempo vai passando e as pressões começam. Porque o trabalho na Combine no Japão é um trabalho por hora, é um trabalho temporário, é um trabalho que normalmente é feito por estudantes ou pessoas que estão precisando do emprego temporário, mas não é uma coisa na qual você trabalha 10, 12, 15 anos. É, não faz sentido dentro da sociedade japonesa. Então as pessoas, a família, as pessoas em volta, começam a dizer mas quando é que você vai se casar? Quando é que você vai ter um emprego de verdade? E nesse momento entra na combine um outro sujeito que também não dá certo de jeito nenhum, que também a maneira dele é um párea na sociedade, e ela resolve trazer ele para dentro de casa, porque... O que a sociedade quer é um homem vivendo com uma mulher dentro de casa e aí ninguém chateia mais. E eu não vou contar muito mais, porque senão é spoiler, mas é, todo esse livro é, um, é uma grande pensada sobre isso. O que é você se adaptar? ao que, O que é felicidade, afinal de contas? O, o que é o individualismo em função da sociedade? Quais são as formas de individualismo, aceitas ou não? Até que ponto que uma pessoa pode fazer exatamente o que ela quer dentro de um quadro social que exige um certo tipo de comportamento? É muito interessante, é muito bem escrito, muito leve e muito esquisitinho, sabe? A palavra é essa.
0: É, é, é esquisito por causa do ásperger ou é esquisito por causa do japonês?
1: É esquisito por causa do japonês. Todo, toda a literatura japonesa, para mim, tem um tom, eu não vou dizer esquisito, mas esquisitinho. Quer dizer, é como se nós fôssemos em clave de sol e essa literatura toda fosse escrita em clave de fá.
0: Eu não entendo a metáfora, eu não entendo de música o suficiente para...
1: Nós tocamos numa tonalidade e a escrita japonesa toca em outra. Essencialmente, sabe? Não...
0: Você sente a mesma coisa com Murakami?
1: Sinto, sinto. Eu, com todos os japoneses que eu leio. Aliás, é uma das coisas que me, me entretém na literatura japonesa, porque há uma diferença de, de chave, há uma diferença de visão do mundo. O uma... ah, que, que eu posso dizer? Um estranhamento que é curioso. Esse livro foi muito premiado no Japão. Ele não é um lançamento muito recente. Não. Esse livro saiu aqui há uns dois anos. Eu não tinha, mas eu não tinha lido ele ainda, sabe? E eu, eu acho maravilhoso esse livro.
0: Interessante. Eu, eu não sei por que me, por ter morado no norte da Califórnia, eu... a gente já conversou sobre isso. Eu, eu, eu estudei muito sobre sobre o Zen, né? que é que é muito forte lá. Eu tive um professor na universidade em que eu estudava, que era um mestre Zen e de curso regular de universidade. E tem um. Tem duas figuras que são muito importantes no, nos Estados Unidos é, é, sobre, sobre o Zen. O, o Zen, evidentemente, é um é uma coisa muito esquisita porque é o um encontro do budismo, que é uma religião indiana com o taoísmo que é uma religião chinesa no Japão Aí essas duas religiões se misturam o budismo e o taoísmo são duas religiões muito diferentes é... nenhuma delas é teísta né nenhuma delas tem Deus e elas duas se misturam no Japão cria uma terceira coisa que não é nem budismo nem taoísmo é mas o o, o ponto é é uma religião esquisitíssima e muito fascinante, é muito contemplativa tal, muito um exercício de disciplina tal, claro, japonês, né? É, mas tem duas figuras no norte da Califórnia que são muito importantes. Um, um cara que tinha sido um soldado americano na Segunda Guerra, que é o Alan Watts. O Alan Watts vira, quando chega os anos 60, é aquele velho lá em Berkeley que conhece tudo. Ele tinha um programa de rádio sobre o Zen e tal. E aí o Alan Watts populariza um mestre Zen japonês que escreve uma série de livros sobre o Zen que é o que você precisa ler para entender o Zen em, no Ocidente e é escrito por esse sujeito chamado D.T. Suzuki. E o, e o interessante, não tem aquelas coisas tipo o livro do, do alemão, né? o arte cavalheiresca é do Arqueiro Zen, tem o Zan, The Zen of Pool, que é o, o do Winnie the Pool mesmo, tem vários livros escritos por ocidentais. Mas o DT Suzuki é um japonês que era um mestre Zen japonês escrevendo sobre o Zen. Agora, o interessante do DT Suzuki. É... Eu não sei por que me ocorreu você falando dessa coisa das claves diferentes é que o Suzuki escreveu a obra dele sobre o Zen em inglês, ele não escreveu em japonês, ele escreveu em inglês, e, e tem uma entrevista na qual perguntam para ele, é, perguntam sobre isso, quer dizer, foi uma coisa de divulgação mesmo, foi, e ele disse, não, sim, é uma coisa de divulgação para as pessoas entenderem e tal, mas tem outra questão. Eu não sei falar sobre o Zen em japonês.
1: Ah, que legal. Eu entendo eu, isso.
0: Eu sei explicar o que, que o Zen é em inglês. Eu não sei explicar é o claro. que, que o Zen é em japonês. E ele é um mestre Zen respeitadíssimo
1: japonês. Mas eu entendo perfeitamente. Porque uma coisa é você explicar para quem sabe a coisa. Outra é para você explicar para quem não tem nenhuma ideia. É. Faz todo sentido. <risos> Mas essa coisa... das Falar nisso, a tradução desse livro está muito bem feita. É da Rita Kohl. Deixa eu conferir aqui. A minha cabeça, como eu não, não confio mais na minha cabeça, Rita Kohl. Acertei, tá vendo? Muito bem traduzido. Eu, Quer dizer, eu não conheço o original em japonês, mas uma tradução legível eu considero uma tradução boa. Essa está muito legível, está muito leve. As pessoas têm uma voz específica, sabe?
0: E o livro abre uma janela para a gente entender o Japão de hoje?
1: Eu não diria que abre uma janela para a gente entender, mas abre uma janela para a gente pensar em várias coisas. sabe? Uhum. Pensar... Eu já vi críticas a esse livro pelos mais variados ângulos, como se ele fosse uma fábula até sobre o capitalismo, ele, dá para você olhar ele de diversos ângulos. É muito curioso.
0: Eu curioso.
1: É uma pessoa que se encontra com a Combine e ela ouve a Combine. Quer dizer, ela tem uma tal identificação com a Combine que ela sabe o que a Combine quer. Quer dizer, é como se a Combine
0: fosse um indivíduo. Fosse fosse um um
1: indivíduo. Quer dizer, há é uma história de amor. Entre uma mulher e a Combine.
0: Agora, nos vemos na quinta?
1: Com certeza.
0: Até quinta-feira.